0: Dzisiaj będzie o wzruszaniu ramionami. <laughs> Cześć moi drodzy, dobrze was, dobrze móc za was mówić. Ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności. Prowadzę bloga, YouTube'a, podcast i komiks na Instagramie poświęcone wysokosprawczości. A poza tym po nocach piszę scenariusze i oczywiście kubek musi być z nami, gdyż bez kawki ten podcast się nie odbywa i pomyślałem sobie, wiecie co? Pomyślałem sobie, że opowiem wam o jednej z moich a, ulubionych, chyba rozkmin z ostatnich pięciu lat. Na pewno jednej z najcenniejszych rzeczy, które sobie uświadomiłem, a której najwięcej zawdzięczam, jeśli chodzi o spokój ducha. Jeśli chodzi o to, z jakim i dystansem, i z jakimś takim poczuciem przestrzeni a podchodzę do swojej codzienności. Myślę sobie, że to może być coś cennego. Na początku jeszcze tylko dodam, że a, ten podcast mm, jest na tematy komercyjnie niepopularne, powiem tak, a dzięki Wam. Dzięki temu, że, dzięki temu, że mogę do Was mówić i dzięki temu, że Wy zainteresowanie tym mówieniem, między innymi wykazywane na Patronite. Więc a, moi kochani, jeśli macie ochotę, żeby ten podcast jak najbardziej był poświęcony tematom psychologicznym, filozoficznym. A, no mówię. <śmiech> mało, mało komercyjnym. Wbijajcie na patronite.pl ukośnik Tucholski. Zobaczcie, co nam się ciekawego dzieje. a Może będzie coś dla Was. Ale żeby nie przedłużać, a skoczmy w sztukę wzruszania ramionami. To jest odcinek 49 podcastu Przekonajmy się. Słuchajcie, zawsze kiedy jest jakiś problem, kiedy się omawia jakiś problem, dosyć klasycznym podejściem jest zaoferowanie dwóch rozwiązań. Coś takiego jest w ludzkiej głowie że lubimy widzieć dychotomię, lubimy myśleć to lub to, studia, praca, mózg czy serce, um... lewica, prawica, jesteśmy jakoś tak, mamy, mamy kabelki w mózgu ułożone, powiązane w takie konkretne supełki i splecione, splecione w taki konkretny szalik, że lubimy widzieć dualizmy, Jednakże nie do końca zawsze dualizm jest najlepszym wyjściem z sytuacji. I to, co próbuję Wam, to, o czym dzisiaj będę próbował opowiedzieć, jest bardzo mocno związane właśnie z wysokosprawczością, którą się zajmuję. Omówmy to na przykładzie um, na przykład wiary w siebie. To jest taki fajny case. Masa ludzi się z tym zmaga. Wiary w siebie można zamienić na cokolwiek innego. To może być przekonanie o własnej skuteczności. To mogło być jakieś, um, no jakieś zamyślenia, żeby już nie używać mocnych słów, czy na przykład nie wiem, jesteśmy lubiani społecznie, jakieś tego typu rzeczy. Um, możemy w 100% podmienić sobie tutaj dowolny problem. Ja będę gadał o wierze w siebie, bo wydaje mi się dosyć uniwersalny. I jeśli mamy problemy z poczuciem pewności siebie, jeśli mamy problemy z wiarą w siebie, jeśli mamy problemy z zobaczeniem udanego, udanej przyszłości dla nas i dla naszych starań, to, co możemy przede wszystkim zrobić, w sensie, jeśli się zainteresujemy tym, no to albo możemy zmniejszyć problemy z niewiarą, albo zwiększyć naszą wiarę. Nie? Jakby to jest, takie, to jest takie dosyć klasyczne. W sensie, jak się ma problemy z pieniędzmi, to można więcej oszczędzać, albo więcej zarobić. A, no więc jak mamy wiarę w siebie i, i mamy z nią jakieś zmagania, możemy na przykład zmniejszyć ten problem niewiary, czyli przegadać ze sobą przy pomocy skutecznej introspekcji. Bo tak na marginesie przypominam, że introspekcja może być nieskuteczna. Mała dygresja, ciekawostka dla Was i jeśli głównie zadajecie sobie w głowie pytania, dlaczego, why, jakoś się czujemy, może tak być, że wpędzimy siebie w absolutnie nieskuteczne toki myślowe, w które będą głównie służyły temu, żebyśmy się sami przed sobą użalali, wybielali, a wpędzali sami siebie w, w taki dosyć negatywny mechanizm ofiary, który ani nam nie służy, ani naszemu otoczeniu, a zamiast zadawać sobie w głowie i w serduszku pytanie, dlaczego, znaczy warto raz na jakiś czas zadać sobie pytanie, dlaczego jakoś się czujemy, o wiele skuteczniej jest zadać pytanie, co sprawia, że tak się czuje i w momencie, kiedy mamy nazwane, co sprawianie, że tak się czuje, możemy zacząć z tym operować, możemy na przykład zadać temu, temu pytaniu odpowiedzi na pytanie. Co sprawia, że tak się czuję, możemy zadać pytanie drugie Mianowicie, czy na pewno jest to dobra odpowiedź bo co mogę z tym zrobić Albo co do tego doprowadziło, że aż tak się tym przejmuję I tak dalej W każdym razie, zmniejszając swój problem z wiarą w siebie Możemy zacząć adresować, czemu mamy problem z wiarą w siebie Możemy sobie pomyśleć o tym, kurde Może za bardzo się porównuje na social mediach a przypominam wam kochani, jako taka ogólna rada, porównujcie się do siebie z wczoraj, a nie do kogoś, a do kogoś innego kiedykolwiek indziej, bo tylko z jedną osobą się ścigacie w życiu, mianowicie ze sobą z wczoraj i z nikim innym. Możecie zmniejszać swój problem z niewiarą poprzez dokształcanie się, poprzez zwiększenie swoich kompetencji. Jeśli przyjmujecie się swoim wyglądem, możecie sobie poczytać w necie, nie wiem, jak wymienić garderobę. Jeśli czujecie, że macie za mało mięśni, to połazić na siłownię. Jakby można dokonać działań, jakichś tam decyzji, które sprawią, że w to nasze poczucie, niedostatecznej wiary w siebie, wsadzimy jakiś koreczek i zaczniemy przy pomocy szpachli wyrównywać, wyrównywać poziom tej naszej wiary. Z drugiej strony 180 stopni odwrócenia podejścia do problemu, możemy zwiększać nasze poczucie wiary w siebie poprzez na przykład prowadzenie jakiegoś dziennika, w którym wypisujemy rzeczy, które nam wychodzą poprzez regularne opowiadanie rodzicom albo przyjaciołom, co nam wyszło, poprzez a, takie staranie się widzieć sukcesów, w ogóle poprzez świętowanie sukcesów. Możemy w ten sposób dosyć mocno wpłynąć na nasze myślenie. Możemy na przykład zastosować również, co jest bardzo fajnym pomysłem, jeden mechanizm i drugi mechanizm równolegle. Czyli możemy z jednej strony zmniejszać nasze problemy z wiarą poprzez zmniejszanie niewiary, Poprzez korkowanie tego naszego problemu poprzez no właśnie mądrzejsze porównywanie się i tak dalej. Z drugiej strony, albo nawet rozłóżmy zmniejszenie niewiary na po pierwsze, jakby zmniejszanie problemu, a po drugie, na, na ewentualne czopowanie naszego poczucia niedoskonałości, typu właśnie wymiana garderoby. Mm. Z czym ja bym uważał akurat z tym? Jeśli, jeśli mamy aż takie negatywne powody, żeby wmienić garderobę, to ja nie wiem, czy to jest najlepszy, najlepszy pomysł paradoksalnie. Znaczy, słuchajcie, każdy musi podjąć tę decyzję sam. Jeśli czujemy, że ubieramy się jak, jak matą i, i to dlatego ludzie na nas dziwnie patrzą i jest nam z tym źle, no to jakby zróbmy czymś, coś z tym. Nie? W sensie jakby... Świat trochę pod tym kątem nie ma zasad. Jak mówi jeden z moich ulubionych memów, jak chcesz, to chodź na czterech łapach i szczekaj i jedz banany w całości. Jakby gówno mi do tego. A Więc jak masz ochotę wymienić garderobę, to słuchaj, idź do sklepu i absolutnie go wild i zachowuj się tak, jakby jutra miało nie być. A, ale jeśli po prostu, nie wiem, jakaś osoba w pracy sprawia, że czujesz się nieadekwatnie z ciuchami, które nosisz, które kochasz, no to to jest problem tej osoby, nie twój. Nie, Więc jakby tutaj doradzam, doradzam bardzo czujne Zastanawianie się właśnie, zadawanie sobie pytania, co sprawia, że się jakoś czuję i, i analizę, nie? Co, co, co można zrobić z tym, że tak... To coś sprawia, że ja tak się czuję. No więc, jakby możemy niwelować tą niewiarę, możemy zwiększać swoją wiarę, możemy na przykład siebie cię odstrzeliwywać, a tak ten, ten przykład garderoby mi wjechał na randki, albo na ważne spotkania w pracy, albo jak jest, nie wiem, jakaś domówka nawet u znajomych, no to być tą osobą, która jakoś tak fajnie zawsze przyjdzie, no cokolwiek. Nie? Jakby możemy bardzo mocno, możemy bardzo mocno pracować z tym, jak zmniejszać naszą niewiarę, lub jak zwiększać naszą wiarę w siebie w to, że coś w nas jest cenne, w to, że coś damy radę. Na chwilkę odejdę od tej garderoby ja mówię omówię to samo na przykład na przykładzie własnej skuteczności. Jest coś takiego jak poczucie własnej skuteczności i możemy zwiększyć swoją wiarę w poczucie własnej skuteczności. Masło maślane. Po prostu możemy zwiększać swoje poczucie własnej skuteczności poprzez właśnie na przykład prowadzenie dziennika rzeczy, które nam wyszły a z drugiej strony możemy zmniejszać nasze lęki związane z poczuciem własnej skuteczności poprzez po prostu uczenie się kompetencji skutecznościowych. No i tak można podchodzić do życia i z tej, i z tej strony, i dla większości osób to działa. Jednakże nie byłbym sobą, gdybym się zadowolił tym, co jest dostępne na rynku, bo jeśli chodzi o yy, rozkminy, moi kochani, to stanowczo, <grydy> deeply, deeply, deeply stanowczo a Interesują mnie jakieś inne rozwiązania i chyba mam wam do zaoferowania trzecią drogę, bo zobaczcie, jesteśmy tylko historiami, które sobie opowiadamy, nie? Jesteśmy tylko i wyłącznie tym, jak postrzegamy, jak interpretujemy swoją przeszłość, swoje doznania, miłości, lęki, strachy, traumy. Yy, jakaś trauma może nas przejechać, zniszczyć, wywrócić na lewą stronę, a jakaś trauma może nas zbudować wykuć Trochę wiecie, jak taka kuźnia ognista. Jakoś traumę możemy zignorować. Hmm, I ona gdzieś tam być może niedbana będzie nas kąsać. A może nie. Wiele osób dobrze wychodzi na takim zrobieniu, do czego zaraz przejdę. A jakaś trauma może być dla nas, przez nas wręcz... No, to co powiem jest straszne, ale bardzo niewygodnie, bardzo toksycznie ukochana. nie Dosyć dużo ludzi się składa ze swojej jakiejś tam traumy, którą lubią opowiadać która jest straszna i współczuje. Nie? I to jest jakby straszne, że ktoś się musiał, to jest tragiczne wręcz, że ktoś się musiał, musiał z czymś takim złym zmagać. Um, no, ale są ludzie, którym jak się taką traumę zabierze, tym to cała tożsamość się sypie, bo się tylko o nią zbudowali. To też jest dosyć, dosyć problematyczne. I co różni te cztery osoby? Te cztery osoby, te cztery podejścia na przykład do traumy, różni to, jako w cudzysłowiu, to jest oczywiście o wiele szerszy mechanizm, ale teraz go tak jakby upraszczam na potrzeby rozmowy, Um, no te cztery osoby po prostu opowiedziały sobie w cudzysłów <głos> różną historię w głowie na temat tej traumy i jesteśmy tylko historiami, które sobie opowiadamy. To, czym się przejmujemy, to, czym się nie przejmujemy, to, co do nas dotarło, to, co do nas nie dotarło, to są po prostu różne, różne historie, które sobie opowiadamy i używając takiego najbardziej bazowego podejścia psychologicznego. Te wszystkie historie się składają na mnie tu i teraz. I im bardziej jakąś historię sobie opowiadamy, im jakaś narracja jest bardziej obecna w naszym życiu, tym bardziej zwiększamy prawdopodobieństwo, że ta narracja pojawi się jeszcze raz w przyszłości, bo będziemy do niej doprowadzać, bo będziemy ją wyszukiwać. Jest bardzo zanatoicka maksyma, którą teraz lecę z pamięcią. Jak zwykle nie mam notatek przy sobie, ale to jest chyba z marka Aureliusza, że ludzkie myśli, ludzkie życie jest pokolorowane, jest, jest, jest ubarwione kolorem myśli. Więc to, w jaki sposób myślimy, będzie generować życie bardzo podobne do tych myśli, które już mamy teraz. Tak na marginesie, jeśli macie ochotę nauczyć się bawić ze swoimi myślami, żeby Wam bardziej służyły, zapraszam, zajrzyjcie na sklep.anżaytuchholskie.pl Mam taki e-book, który się nazywa Dosyć śmiesznie jak wszystkie moje produkty Pomysł na siebie w tydzień I w środku znajdziecie 21 arkuszy, 21 narzędzi psychologicznych Żeby wymyśleć się Dosłownie I ze zniżką zima buzi Pisane razem, słuchajcie To jest to jest 8 liter pisanych łącznie zima buzi A z tą zniżką ten e-book Będzie wasz w trochę, w trochę fajniejszej cenie Ale rzucam temat że, że, że polecam Może to będzie coś dla was I słuchajcie yy wysokosprawczość, którą się zajmuje od dosyć dłuższego czasu, to jest nic innego, jak skuteczniejsze opowiadanie sobie historii w głowie. To jest skuteczniejsze myślenie, to jest generowanie dookoła siebie, kreowanie wręcz rzeczywistości takiej, żeby nam służyła, żeby była dobra dla nas, a dla ludzi, a dla nas ważnych, żeby była istotna, dla... istotna, dobra, łagodna, hojna i czuła dla nas i, i dla wartości, i dla ludzi, którzy są dla nas ważni. I wysokosprawczość to jest dbanie o to, żeby skuteczniej tę kre rzeczywistość kreować dookoła siebie, bo jeśli my żyjemy w rzeczywistości, w której jesteśmy niedość, czyli mamy ten kompleks wiary w siebie, kompleks skuteczności, kompleks garderoby, czy czegokolwiek, jeśli my żyjemy w świecie, w którym czegoś jest niedość w nas, ja bym się bardzo zastanowił, czy jest to narzucone z zewnątrz, czy faktycznie coś jest na rzeczy, bo ja... Bardzo nie lubię świata, w którym wszyscy próbują dociągnąć do wszystkiego, co pokazują wszyscy inni. się wydaje mi się to głupie i naiwne i niestety ten tok myślenia wlały nam social media trochę w banie. Jest dla mnie troszkę niepojęte, że jakby to jest nadal, nadal problemem już po takim dłuższym omawianiu tego, tego tematu i w mediach w ogóle. Co w się sensie, ile razy ja nawet byłem, a w jakichś śniadaniówkach, żeby gadać o tym, że social media pokazują wypaczone albo w radiach różnych wypaczony, wypaczony przykład rzeczywistości, wypaczoną wersję rzeczywistości, do której nie warto się porównywać, no, ale nadal to robimy, nie? I robimy to, a, robimy dlatego to, to nadal, że te aplikacje są projektowane w taki sposób, żeby wykorzystywać te najbardziej, najbardziej bazowe odruchy, a, rzeczy, rzeczy, które nas kuszą, do których my się łasimy gdzieś tam emocjonalnie, psychicznie. Niestety te aplikacje są zaprojektowane, żebyśmy przegrali. Pamiętajmy o tym, a, moi kochani. No, jeśli się zmagamy z tym, że nas, no nie wiem, wzbudza w nas kompleksy to, co widzimy na uolach innych ludzi na facecie czy na kontach na Insta, pamiętajmy, że ta aplikacja została tak zaprojektowana, żebyśmy to zobaczyli, żeby to uczucie w nas powstało. To tak e, absolutnie na marginesie. Więc niestety gramy trochę w przegrywaną wojnę, jeśli chodzi o to porównywanie siebie. Ale niestety rozwiązaniem na porównywanie się do innych ludzi nie jest uznanie, że jesteśmy najlepsi na świecie. W sensie to jest narcyzm z kolei i, i to taki dosyć naiwny i szkodliwy. Nie? Znaczy już pomijam nawet, że dla otoczenia, bo narcyzm ma to do siebie, że czasami się nie przejmuje tym, że krzywdzi otoczenie, ale może, może dotrze informacja, tak sobie myślę, o której warto mówić na głos i o której warto rozmawiać, że, że taka osoba przede wszystkim krzywdzi siebie, bo już się nigdy nie rozwinie. A jeśli spojrzała w lustro i uznała, że widzi, widzi dzieło dokonane, które osiągnęło, osiągnęło szczęście i absolut moralno-emocjonalny, moralno no to trudno, nie? W sensie to, to taka osoba... To jest znowu stoicka maksyma. Próbuję sobie przypomnieć, czy ja. I wydaje mi się, że tym razem piktet, ale znowu lecę z pamięci, że osoba, która uzna, że wie, a jest osoba, która się już nigdy nic nie nauczy. Um... Więc zobaczcie, jak ten problem wygląda, na ilu on jest w etapach złożony. Musimy podjąć przede wszystkim decyzję, czy w ogóle faktycznie mamy problem i to jest decyzja, którą my musimy podjąć i trzeba umieć mieć zbudowany dystans do siebie i do komunikatów ze świata i umieć dokonywać zdrowej introspekcji, ale takiej introspekcji związanej z tym, jak ja myślę o sobie, jak ja jestem widziany w swojej głowie, trzeba też umieć dokonywać introspekcji zewnętrznej, czyli umieć zastanawiać się nad tym i dokonywać samooceny, jak ja jestem postrzegany zewnętrznie. Które z tych komunikatów powinienem brać do siebie? Które z tych komunikatów nie powinienem brać do siebie? Które są dla mnie służące? A które gdzieś tam mi szkodzą nie? i w jaki sposób powinienem, a, powinienem podjąć decyzję, czy mam zamiar robić coś z wiarą, z wiarą na własny temat, czy to jest głupie, że mam z nią problemy, czy to jest mądre, że mam z nią problemy, bo może faktycznie jestem trochę niedostosowany do codzienności. Trzeba sobie takie pytania umieć zadawać i trzeba umieć zacząć um, doprowadzać do ich rozwiązań. No i właśnie jakie są rozwiązania? Pierwsze, czopowanie problemu oraz nadbudowywanie i przypominanie i uświadamianie sobie, jakie jaki, jaki ja jestem super i głaskanko. Ja jednakowoż chcę was zachęcić do drogi numer 3. do bardzo wysokosprawczej drogi wychodzenia z tego typu problemów, a mianowicie do wzruszania ramionami. Um, zasady tej gry, wiarę w, w, zasady gry w wiarę w siebie, to było bardzo dużo podobnych liter w tej wypowiedzi, zasady gry w garderobę, zasady gry w cokolwiek, w czym my się możemy gdziekolwiek porównywać, są, właśnie jak już wspomniałem, zasadami po części naszymi, po części nabytymi i, i że tak powiem, dostanymi w prezencie od otoczenia. Trzeba te decyzje sobie podejmować. Jednakże my możemy się do tych decyzji odnieść wzruszeniem ramionami. Masa Ezu. Ja generalnie lubię z siebie żartować, bo mam taką zasadę, że wiem, że się nie obrażę jak potrzebuję, żeby <śmiech> zedrzeć łacha z kogoś publicznie, to najprawdopodobniej najlepszym pomysłem będę ja, gdyż wiem, że nie będzie potem kwasu i generalnie mam zgodę. Wyraziłem sam zgodę sobie na darcie łacha z siebie publiczne i wszystko będzie gituwa, a raczej mam... Yy... Taką niechęć do, do opowiadania tam o, o, nie wiem, o czymś, co mi wyszło, bo wychodzę z założenia, że jak ktoś będzie chciał, to się, to się dowie, albo być skupiony na robocie, niż gadać o tej mojej robocie. Ale na potrzeby tego podcastu jednej rzeczy, na potrzeby tego odcinka o jednej rzeczy chcę opowiedzieć dosyć, bo to jest dobry przykład. Ja kiedyś, jak miałem wystąpić publicznie, to się spinałem drastycznie, ale tak, ajajaj. Jak ja bardzo się spinałem, kiedy miałem wystąpić publicznie, a potem tak się moje życie ułożyło, że w zasadzie występuję publicznie cały czas. W sensie jakąś formą nagranego wystąpienia publicznego jest ten podcast, jakąś formą wystąpienia publicznego na żywo, online są moje wszystkie live'y, jest fakt, że prowadzę zajęcia na kilku uczelniach. Z, z Uniwersytetem SWPS i AGH na czele. Prowadzę też te zajęcia na żywo, jak akurat nie ma pandemii. Występuję na jakichś konferencjach. Jezus, ja nie wiem ile, ale setka, dwie wystąpień publicznych już, już mi minęły dawno. No właśnie w mediach byłem i jestem nadal multum razy. Nagrywam ten odcinek w grudniu. 2021. I tylko w tym grudniu wypowiadałem się do, do trzech wiadomości, do radia, na, na różne tematy związane z moją specjalizacją w psychologii biznesu. Jakby mm, gdzieś tam, w ogóle w 2021 roku, pomimo pandemii, nawet już występowałem na scenach, czego dawno nie robiłem, bo jakieś konferencje ruszyły z okazji tak zwanej późnej pandemii. Um, I cały czas gdzieś mam kontakt z ludźmi. I raz na jakiś czas komuś przyjdzie do głowy zadać mi pytanie, czy ja się denerwuję przed wystąpieniem, przed wystąpieniami publicznymi. Um, a odpowiedź brzmi w ogóle, nie? W sensie takie fundamentalne zero. I ja przez długi czas się wstydziłem o tym mówić, bo widziałem reakcję i widziałem, że ta reakcja jest negatywna. W sensie ludzie w tym widzą to, że ja ignoruję publikę, albo ludzie w tym widzą moje zadufanie. I stąd w ogóle, z tej mojej kminy, ta moja kmina mi bardzo pomogła, kiedy badając wysokosprawczość w trakcie ostatnich czterech lat, zacząłem się, zacząłem się właśnie zastanawiać nad um, jej aplikacją w kontekście uspokajania nerwów, w kontekście spokoju, bo zobaczcie moją perspektywę. Załóżmy, że rzeczą, z którą ja się zmagam, zmagałem, fakt, był lęk przed wyjściem na scenę, trema. Lęk przed wyjściem przed kamerę, lęk z mówieniem do ludzi, lęk z poprowadzeniem jakiejś imprezy a, albo z zrobieniem prelekcji, którą słucha tysiąc, kilkaset osób. Można zmniejszać ten lęk poprzez e, dobre przygotowanie slajdów, dobre przygotowanie wiecie, siebie, sprawdzenie wcześniej, czy mikrofon działa. Mm, można zwiększyć. Można, jakby od, od plusa zaadresować ten problem. Czyli przypomnieć sobie, jak już kilka razy dobrze wypadłem, a jak już kilka razy mi wyszło. Jest ja takim dystansem, nie? Podchodzę do tych myśli, bo, bo nie pomogły mi przynajmniej. W sensie, jeśli wam pomagają, korzystajcie z tego, jakby podstawowo zasadą wszystkiego. A o czym tu gadam jest, że ma działać wam, nie? W sensie, jakby ja nie mam inherentnej potrzeby sam z siebie gadać o tym, co u mnie i co, co jakby wy macie robić. Ja mam troszkę... Kochani, zależy mi na was, zależy mi na waszym dobru. Ja mam bardzo duże wymagania, nie wiem, moralno-etyczne związane z nagrywaniem tego podcastu dla was, ale ostatecznie trochę mi wisi, co wy z nim zrobicie. A, bo ja chcę się po prostu podzielić a, wnioskami Więc jeśli wam działa coś zupełnie innego niż mi To, Jezus, bawcie się Jezu, jak, jak, jak ja się cieszę, że te, te działania wam służą a, Jeśli jednak należycie do takiej grupy jak ja Że może wam czegoś tam brakuje No to, to jakby wtedy szukajcie Dalej i wtedy próbujcie te rzeczy, o których ja opowiadam Bo mnie z lęku scenicznego dopiero uratowała trzecia droga Mianowicie wzruszanie ramionami i mówienie Co za różnica no to mikrofon nie będzie działał. To się uśmiechnę i powiem na głos do organizatorów, mikrofon mi nie działa. I zrobię z tego pogodną scenę, scenkę dla widowni, która będzie mogła się uśmiechnąć i pobiec ze mną przez chwilę w tym. Może powiem jakiś głupi żart. Albo będę udawał, że coś, coś mówię, ale nie dociera, ale w taki sposób, żeby się też nie zlękli, nie że omija ich prezentacja. Ja do takich rzeczy nauczyłem się podchodzić, zruszając ramionami, no to najwyżej umrę. Jakby, co za różnica? Wielkie halo. Te słowa, jeśli... Jesteście, cześć mamo, cześć tato, cześć ziomki. Jeśli, jeśli słuchacie, to jest, jakby, jest należycie do mojego bliskiego grona w życiu, to te słowa ja mówię po prostu w kółko. Najwyżej umrę, co za różnica, wielkie halo. To są takie po prostu symbole mojej codzienności, bo ja się nauczyłem, że najlepsze, co mogę zrobić, to wysokosprawczo dookoła siebie wygenerować taką rzeczywistość, w której nie ma różnicy. Ja... Pojawiam się na jakiejś scenie coś mądrego powiedzieć ludziom, ale ja nie mam żadnej kontroli na to, nad tym, czy mikrofon będzie działał. W sensie mogę się o to spytać, jakby ja robię te takie basic rzeczy, ja to raz sprawdzam. Ale potem, co za różnica? No to nie będzie działał, no to się zepsuje. Z na, jednym z najgorszych wystąpień w ogóle, to jest, jest mogę ciekawe, jednym z moich gorszych wystąpień byłem tego dnia absolutnie zmieciony a problemami zdrowotnymi niezaraźliwymi, więc postanowiłem się pojawić publicznie, ale, ale moja kontuzja niestety mnie po prostu mordowała byłem na przepotężnych lekach przeciwbólowych, ledwo żyłem a i organizacyjnie jak to czasem w życiu bywa bardzo dużo, w ogóle bardzo profesjonalnie są organizowane w Polsce eventy, tak sobie myślę, mam niewielkie porównanie zresztą świata, ale zawsze czułem się bardzo po profesjonalnie potraktowany i to było fajne ale tego dnia po prostu te imprezy trapiły wszystkie możliwe problemy organizacyjne. Nawet niekoniecznie z winy organizatorów. Mam poczucie, że organizatorzy byli profesjonalni EA i naprawdę byli proaktywnymi, fajnymi ludźmi. Miło ich wspominam, ale no właśnie, po prostu tak bywa. W sensie często tak bywa, że nad imprezą się uweźmie demon, i wszystko z góry na dół się jakoś wypieprza. I taką imprezą dla mnie był TEDx, ten TEDx, na którym jestem nagrany, bo występowałem na dwóch TEDxach w życiu już i ten TEDx, na którym jestem nagrany, to jest ten TEDx, gdzie opowiadam o tym, że dobrze, że pada jest na YouTubie i jest to chyba moja najbardziej oglądana prelekcja, mało która dotarła do tak wielu ludzi, no bo to jest kurde TEDx, wiadomo. Um, cieszę się bardzo, że z tego, co tam powiedziałem, cieszę się bardzo z rzeczy, które mm, przekazałem, co nie zmienia faktu, że mówię, no tamtego dnia po prostu umierałem z bólu. Czego nie mogłem pokazać, bo nie jest to profesjonalne, a, a te imprezy trafiły, trafiły absolutnie wszystkie możliwe problemy techniczne i nie działał mi timer i zepsuł mi się kliker i nie rozumiałem światła i musiałem przejść, żeby wejść na scenę przez jakieś cztery piętra sprintem, bo że tak powiem impreza miała swoje tempo, a cztery piętra od, od sceny zakładali mi mikrofon, więc jakby tam było po prostu wszystko. I wiecie co ja opowiadam, parę tygodni później tę anegdotę w ogóle jakiemuś kumplowi, to, 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 to takie śmieszne mi się wydało, w sensie ja nawet nie, 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 nie zauważyłem, że powinienem mieć problem, bo ja wyszedłem na tę scenę ja tak, no dobra, <laughs> All right, let's go, niech po prostu będzie, niech się odbędzie to wystąpienie. Ja parę tygodni później opowiadałem kumplowi, kurde stary, wiesz co, ale miałem historię. Uh, I on tak do mnie, że, że w ogóle, kurde, że ty, że ty wyszedłeś i, i ja się zorientowałem te parę tygodni później, że stary ja to chyba zdechł tam, w sensie by się rozpuścił w gówno i przykleił do tych schodów, myśląc o tym, że problemy fizyczne, że cholernie złe samopoczucie psychiczne, że problemy techniczne, że po prostu wszystko się wysypuje, stary ja, to by się tam po Znikł <grywa> chyba z nerwów, um, a nawet, nawet jeśli bym wierzył w swoją prezentację. I tamto doznanie i analiza tamtego przeżycia sprawiła, że zacząłem bardzo dużo myśleć, że w tamtym momencie zmniejszanie mojego problemu z treną i zwiększanie mojej pewności scenicznej dałyby dupy, bo po prostu sytuacja tak wysadziła jakąkolwiek skalę problemu, żeby było papa. I wiecie co? Ja od tamtej pory nie ufam takim rozwiązaniom więc mówię, jeśli, jeśli one służą wam, a uh, let's do this, ale jeśli nie, pomyślcie o tym, żeby wzruszać ramionami. Ja zacząłem wzruszać ramionami z 4 lata temu na rzeczy. Ten TEDx był w 2019 mam ochotę powiedzieć. Nie, na pewno nie w 2018, w 2019 był. Zacząłem wzruszać ramionami jakoś tak 4 lata temu ten TEDx był powiedzmy 2,5 Kurde, uratowało mnie to wtedy, uratowało mnie to wtedy, że w ogóle zapomniałem, że mógłbym się stresować. Ja mam taką... Mo wnętrze mojej głowy jest takim miejscem, w którym ja sobie w kółko zadaję pytanie i co z tym zrobisz? I jeśli nic, to ja natychmiast zrzucam ten temat. Oczywiście jestem tylko człowiekiem i się w kółko wypieprzam na jakichś myśleniach i cały czas mam jakieś... O kurde, albo to, o kurde, albo to. Nie jestem absolutnie... Nie posiadam immunitetu emocjonalnego na takie rzeczy. Co nie zmienia faktu, że co do zasady staram się... Jeśli mam kontrolę, myśleć stoicko i chłodniej, bo kiedy tej kontroli nie mam, bardzo możliwe, że mi wskoczy już nawykowo takie myślenie i właśnie powiem wam, że wtedy na tym TEDxie mi takie nawy nawykowe myślenie wskoczyło. Czuję się jak kupa, coś z tym zrobię? Nie. Wyglądam jak kupa najprawdopodobniej, bo nie wiem jak wyglądam, bo nie mi to oceniać. Czy coś z tym zrobię? Nie dostałem mikrofon, dostałem, kliker nie działa. Czy coś z tym zrobię? Powiem, że kliker nie działa. W sensie trzeba podejmować na szybko decyzję, po czym natychmiast je wyrzucać z głowy, bo po co je trzymać w głowie? No już się wydarzyło, że kliker nie działa. Mogę tylko i wyłącznie, albo timer nie działa. Mogę to powiedzieć na głos, że timer nie działa. A czy coś z tym dalej mogę zrobić? Po co o tym myśleć? Jest taki fantastyczny twórca, zajmujący się i edukacją i pogłębianiem i wiedzy, ale to jest takie łagodności życiowej. Jakby jest taki twórca jak Mestosław. I ja, ja Mesto uwielbiam. I miałem gigantyczny, bardzo wam go polecam. Koniecznie na YouTubie zgooglujcie albo na Instagramie Mestosława. I miałem dużą przyjemność być zaproszonym przez niego do, do jego formatu, do jego programu. Byłem w jego programie jakiś czas temu. I dokładnie o tym, o czym wam tutaj opowiadam, gadaliśmy w kontekście wyglądu. A jak się nie przejmować, a jak, jak radzić sobie z jakąś krytyką w internecie i Moją metodą naradzenia sobie z krytyką w internecie jest, jest to, że jakby ona dla mnie nie istnieje. W kontekście na przykład wyglądu, sensu stricte. Teraz mi się to przypomniała ta historia, przypomniała mi się Mesto w kontekście tego, że pamiętam, że w tym TEDxie przyszło mi przez myśl, że nie mam jak tego sprawdzić, bo nie mi oceniać, ale pewnie wyglądam jak gówno. Skoro wszystko mnie boli, ma wrażenie, że się rozpuszczam a i, i, i z bólu, i z przebiegnięcia czterech pięter na rozpieprzony kręgosłup poniżej sekundy, kiedy wtedy wstawanie z krzesła mi zajmowało, wiecie, 10 minut, jak miałem pecha. Um, no ale życie bywa, życie mi trzeba być profesjonalnym i właśnie u Mesto to tak cieszę się, bo, bo Mesto w ogóle bardzo ładne i modre pytania mi zadał miałem takie poczucie bezpieczeństwa i mogłem sobie o tym opowiadać spokojnie, pamiętam, że u niego to tak nazwałem, że dzięki temu, że zadał mi to pytanie, pierwszy raz usłyszałem swoje myśli, a tak wyraźnie na ten temat i chyba tymi myślami będę wieńczył ten mój, ten mój monolog do was jeśli ja Mam kompleks związany z tym, jak wyglądam. To mogę zmniejszać powody tego kompleksu. Mogę zwiększać moje poczucie, że tak naprawdę świetnie wyglądam. A mogę po prostu mieć na to, moi kochani, wyjebane. I Ale mówię, mówię, o, takiej, mówię o takiej szczerej ignorancji, bo bardzo dużo ludzi. <śmiech> Coś ty <tu> nie przejmuje. <śmiech> tak, tak super nerwowo reaguje na. na... <śmiech> tak super nerwowo kłamie, że się nie przejmuje i. Jeśli widzicie to w swoim otoczeniu, no to wiecie, że ta osoba się i tak zmaga. Tak, tak na marginesie warto o tym pamiętać, że jak ktoś bardzo nerwowo mówi, że się nie przejmuje, to znaczy, że się przejmuje, nie? I jak właśnie taką miałem kminę u Mesto, że kurde, daleko drogę przyszedłem, bo się kiedyś wszystkim przejmowałem jako dzieciak. a um, Sztuka wzruszania ramionami polega na tym, na, na akceptowaniu absolutnie braku kontroli nad tym wszystkim. Czy ja w siebie wierzę, czy ja w siebie nie wierzę? Co za różnica? czy niewierzący w siebie Andrzej nie umie czegoś zrobić? Znaczy, no tak, bo się będzie sabotował jak debil. A czy wierzący w siebie Andrzej umie coś zrobić? No, no tak, bo zapomniał, że istnieje opcja sabotowania. Ja te umiejętności mam albo nie mam. Jeśli tych umiejętności nie mam, to moja wiara w siebie jakby, no nie wiem, no pociągnie mnie trochę, ale jakby no to trzeba będzie coś, co zrobię poprawić. No to poprawię. No to ktoś mnie skrytykuje, no to skrytykuje. Nie, 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 nie kumam już, nie kumam już, jestem gdzieś tak, tak mocno po drugiej stronie tej kurtyny, jak teraz o tym myślę, że nawet nie kumam, jak to mogło być, być problemem, w sensie ktoś pisze do szuflady, bo w siebie nie wierzy, no dobra, ale skoro mi o tym mówi, no to pewnie chciałby robić inaczej, no to pisz publicznie, a boję się krytyki, no będzie, flash news dla kogoś na świecie to co napiszesz będzie wybitne Dla kogoś na świecie będzie spoko, a po redakcji może być wybitne Dla kogoś na świecie będzie gównem, ale może po redakcji będzie średnie Dla kogoś po prostu będzie głównym. Ktoś cię po prostu nienawidzi Ktoś się w tobie kocha i będzie absolutnie bajast I będzie uprzedzony w sposób pozytywny I w ogóle nieważne co dasz tej osobie, będzie, będzie wspaniałe A ktoś cię nadal nie lubi, bo, bo to ty coś dostałaś Czego ta osoba nie dostała i nieważne co napiszesz będzie kupą. I właśnie ten sam moral umesto mieliśmy. Jak ja wychodzę na scenę, no to ja dla kogoś mam ładny głos i ta osoba się bardzo cieszy, że może mnie posłuchać. A dla kogoś mam chujowy głos i w ogóle brzmie jak jakiś taki dziwny typek, który ewidentnie skończył uczelnię i się próbuje popisać, że zna trudne słowa. A dla kogoś jestem mega przystojnym typkiem, a dla kogoś jestem wielkim, grubym jakby blobem, pozbawionym jakichkolwiek cech charakterystycznych, który nie powinien stawać przed kamerą. Dla kogoś przypominam trochę jego młodego wujka, ale tego wujka, którego lubił i kiedyś widział na zdjęciach, więc w sumie spoko. A komuś przypominam takie osoby ze studiów, która, która go strasznie denerwowała i, i wywołuje w tej osobie niesamowicie negatywne emocje. 90% ludzi generalnie w ogóle nigdy na mnie nie patrzy, bo to tak na marginesie, nie? W sensie jakby się Przyjmujecie. Jak będziecie odebrani, to pamiętajcie, że najprawdopodobniej nie będziecie odebrani, bo wszyscy was mają w dupie. Bo ludzie generalnie, jeśli wy wracacie z domówki i się zastanawiacie, nie wiem, czy byliście zabawni, albo, albo czy, czy, czy wam się podobało, to pamiętajcie, że wszyscy ludzie wracają z domówki i myślą, czy oni byli zabawni, czy im się podobało. a jak gdzieś tam opowiadam to z tej takiej mm, małomierodajnej strony, bo kiedy jestem na scenie, no tak by ewidentnie ludzie patrzą na mnie. No ale to tym bardziej, nie? jeśli nie macie wystąpień scenicznych, no to po co się przejmować rzeczami, skoro można wzruszyć ramionami na nie? A jeśli też jak ja musicie czasami być tacy, tacy wystawieni na strzało na świecznik, to też wzruszajcie ramionami, bo co za różnica? Ja chcę być lepszym speakerem, lepszym mówcą, um, lepszym przekazywaczem, rzeczy, które są dla mnie ważne, bo wierzę w te misje dzielenia się czymś, co ja sądzę, że jest ważne czy mi danego razu, czy mi ten konkretny raz mówienia wyjdzie, nie wiem. Co za różnica? Zruszam na to ramionami. Dla kogoś wyglądam świetnie, dla kogoś wyglądam do dupy, a 8 osób na 10 w ogóle nie zauważyło, że wszedłem do pokoju. Dla kogoś mówię z sensem, dla kogoś mówię bez sensu, a 8 osób w ogóle mnie nie zapamięta, bo przeżywa inną prelekcję. Dla kogoś wystąpię, nie wiem, jakąś tam setkę nagrywałem ostatnio dla Polsatu z okazji, z okazji właśnie psychologii marketingu, psychologii biznesu z okazji świąt. No to ktoś się obejrzał i pomyślał sobie, co za durny budz. A ktoś się obejrzał i pomyślał sobie, o, młody psycholog, fajnie, że się wypowiedział. A osiem osób w tym momencie bawiło się komórką. W sensie. Ja bardzo wierzę w pracę nad sobą, ale mam duży problem z pracą nad sobą, pchaną tym, jak jesteśmy postrzegani lub jak sądzimy, że jakby mamy jakieś, wiecie, takie poczucie, że powinniśmy, bo odstajemy, jakby. Rozwijajcie się dla siebie, kochani. Bądźcie absolutnie najlepszymi wersjami siebie, dla siebie, dla waszych bliskich, dla wartości, które są dla was ważne. Um, ale jeśli chodzi o świat zewnętrzny, jeśli chodzi o narzucane wam, wam takie normy i standardy, patrzcie na nie z tym mikroskopijnym dystansem, że kiedy one są Potrzebne, konieczne, ważne, ważniejsze od was być może, słuchajmy się ich, ale jeśli wam nie służą, jeśli są, no co, co, co za różnica trochę, czy dobrze wyglądacie wchodząc na scenę, już za późno, wyglądacie jak wyglądacie, jakby już, już ten pociąg odjechał, nie, to jeśli wam, wam nie służy jakaś myśl, pamiętajcie, że możecie zacząć dziś, teraz a w tej minucie słuchania tego konkretnego odcinka, tego konkretnego podcastu zacząć próbować po prostu wzruszać ramionami na siebie używając takich durnych haseł jak moje typu, no to najwyżej umrę, albo to jest moje powiedzonka, jak ktoś mi zada jakieś takie głupie pytanie, w sensie, Andrzej, jak twój produkt się nie sprzeda? Albo Andrzej, a, a co jak ci coś nie zadziała na scenie? No jakby ja nie wiem, co ja mam odpowiedzieć tej osobie. no umrę najwyżej, Jezus, no nic się nie stanie. To sobie z tym poradzę. Um, wielkie halo. Co za różnica. Zachęcam was do tego. Łatwo mnie znaleźć. Znajdźcie mnie na Instagramie małpa Andy, znaczy małpa, Boże, no mój login na Instagramie, znaczy małpa też jest miarodajna. Ta małpa Andy Tucholski, Anny Tucholski to mój login. I dajcie mi znać, co sądzicie po tym, po tym podcaście. Jestem ciekaw bardzo waszej opinii, z czym wy się zmagacie, jakie wy macie podejście, czy bardziej wam służy czopkowanie e, negatywów czy, że tak powiem, smarowanie grubą ilością drzemiku pozytywów, kiedy się z czymś zmagacie, czy tak jak mnie kusi was po prostu wzruszanie ramionami, w ogóle nauczenie się nowego podejścia, nowej zasady, kreowania rzeczywistości, słuchajcie. Pamiętajcie, że jesteście tylko historiami, które sobie opowiadacie, a wysokosprawczość to sztuka opowiadania skuteczniejszych historii i jeśli... Uda się wam ten proces? Wydaje mi się, że uda wam się wiele więcej. I w tym konkretnym odcinku, jako, jako taka taka rzecz, którą jedną można z niego wynieść, pamiętajcie, że jedną z form opowiadania skuteczniejszych historii jest wzruszanie ramionami na to, że niektóre historia was nie interesują. Jeśli coś wam się na Netflixie nie podoba, przeklikujecie dalej i do pewnego stopnia. Jeśli jakiś tok myślowy, który macie, jakaś runda samooceny wam nie służy, pamiętajcie, że możecie na nią wzruszyć ramionami i kliknąć dalej. Czy to wam pomoże? Moi drodzy, jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.